0: Wir
1: hören ein original. So original. Hallo und herzlich willkommen zur schon dritten Folge von KommSchatz, wir lesen ein Buch. Hallo Guido, schön, dass du mit mir hier bist. Hallo Max. Wir wollen heute ein bisschen über Inhalt sprechen, sofern das nach 157 gelesenen Seiten überhaupt schon geht, aber.. Man kann ja nicht immer nur bei der Form bleiben und um da ein bisschen reinzufinden, hatte ich euch oder dich gebeten, im Vorfeld einen Satz mitzubringen, der euch aus dem letzten Leseabschnitt am meisten berührt hat, in welcher Form auch immer. Hast du einen Satz mitgebracht, Guido?
2: Ja, habe ich. Ähm, Und der steht schon ziemlich am Anfang des Abschnitts, den wir für heute gelesen haben. Und den sagt Kate Gompert im Gespräch mit ihrem völlig überforderten Therapeuten. Und zwar ist der eine Satz, ich sage gleich auch noch den Kontext dazu, ich wollte bloß raus. Und es geht darum, dass sie selbstmordgefährdet ist oder als selbstmordgefährdet eingestuft wird und ja, das ist, was man gemeinhin drogensüchtig nennt, Es geht um ihre Ängste und so weiter und äh, sie sagt an der Stelle, ich wollte mir nicht unbedingt wehtun, nach ihrem ähm, vermutlich äh, jüngsten Versuch, sich zu töten, ich wollte mir nicht unbedingt wehtun oder mich irgendwie bestrafen, ich hasse mich nicht, ich wollte bloß raus, ich wollte nicht mehr mitspielen, das ist alles und ich habe gerade, äh, lese ich auch ein Buch von äh, Max Dax, das ist der äh, frühere zeitweilige Chefredakteur von Spex gewesen. Der hat bei Merve einen Roman veröffentlicht und heißt Dissonanz. Und das ist so ein Tagebuchroman. Und äh, da gibt es einmal äh, in diesen Aufzeichnungen, in diesen Tagebuchaufzeichnungen, kommt auch eine Stelle, wo genau diese Bewegung, dieses Rauswollen, als ideale Grundlage für den Konsum von Drogen bezeichnet wird. So, das war eine Korrespondenz, die mich ähm, da sofort irgendwie angepackt hat, als ich das jetzt nochmal gelesen habe. Und das andere ist eine, eine Korrespondenz, die innerhalb des Romans äh, stattfindet. Es gibt ziemlich am Anfang, als äh, herr in Condenser, mit diesen ganzen Leuten da an der Uni zusammensitzt und äh, die alle auf ihn einreden oder mit sich reden und er so stumm äh, dabei sitzt, da gibt es dann irgendwann mal äh, den Satz, ähm, also, dass er durchaus ja auch kompetent ist und, und, äh, und sehr viel kann und viel mehr Wörter weiß als die anderen und so. Und dann sagt er an einer Stelle, ich bin hier drin. Ja, gemeint ist da, ich, also ich, ich bin ja jemand und ich bin in diesem Kopf, ich bin in diesem Körper, ich bin da drin. Ich kann zwar nicht raus, so richtig, und das zeugt, also das führt ja dann auch dazu, dass er nicht scheinbar sich nicht ausdrücken kann oder, oder sich nicht verständlich machen kann gegenüber den Leuten, die ihn nicht verstehen wollen. Und dass dieses ganze Feuerwerk seiner Gedanken, seiner, seiner Wortkaskaden und so weiter, alles in ihm drin steckt. Und das finde ich, ist etwas, was man in dem ganzen Buch in Endlicher Spaß immer wieder eben beobachten kann. Also diese, diese Implosion von, von Sprache und, und Sätzen und, und Wörtern, Gesprächen also sowas, die oft gar nicht zwischen den Leuten stattfinden, sondern eben in diesem, ja wie soll man das nennen, das, das ist so, so im das ist das Innere eines eines uh, Hurrikans oder, uh, oder eines Vulkans oder sowas, was da irgendwie stattfindet, dass es brodelt hat. Uh, unglaublich, da steckt uh, unglaublich viel Power dahinter. Und es kommen dann halt so, so dürre Sachen heraus, die aber einen eigentlich, wenn man das so liest, finde ich total schockieren. Dieses, ich wollte bloß raus. Schöne schöne gewaltige Worte, die du da gefunden hast,
1: um das zu beschreiben. Es ist, ist es das man also wenn du, wenn du jetzt sagen müsstest, warum ausgerechnet diese Sätze dich am meisten berühren, ist es dieses Brodeln, was da drin steckt? Ist es dieses, dass unter der Oberfläche dieser einfachen Sätze irgendwie so wahnsinnig viel Schmerz und, und Leidenschaft irgendwie steckt, dass die irgendwie rausbrechen möchte? Ist, oder also was, was machen diese Sätze mit dir? Warum sind es ausgerechnet die, die was bei dir,
2: bei dir auslösen? Es wird so eine Schmerzdimension äh, sichtbar dabei. Also die, das Artistische dieses Buches, äh, die merkwürdigen Wörter, der, der schiere Umfang, die vielen Figuren, die, äh, die schrägen Geschichten und Settings, die, die das so hat, werden bekommen auch eine heftige emotionale Dimension. Ich hatte mir den
1: Satz, den du dir rausgesucht hast, auch notiert. Also ich habe während dem Lesen dann mir mehrere Sätze aufgeschrieben, da ich dachte, ja, kommt vielleicht in Frage. Und ich hatte mir auch noch den, den Satz danach mitnotiert. Also ich wollte bloß raus, ich wollte nicht mehr mitspielen, das ist alles. Aber das ist nicht der Satz, der, für den ich mich dann schlussendlich entschieden habe, ihn hier mit reinzubringen. Aber es war schon auch ein Satz, wo der irgendwie was mit mir gemacht hat und der mich mitgenommen hat und der auch wahnsinnig viel Empathie bei mir ausgelöst hat oder mich vielleicht auch dazu aufgefordert hat. Dieser Gedanke des, des Mitspielens und die, die Last, die hinter diesem, hinter, diesem, hinter diesem Mitspielen irgendwie steckt bei, bei Kate, diese, ja, diese absolute Verzweiflung davon, dass es immer weitergeht und dass sie nicht weiß, wie ein Leben aussehen kann, dass, in dem sie sich so fühlt, war einfach viel, viel drin in diesem Satz. Äh, Was ich mir dann aber äh, tatsächlich aufgeschrieben habe, war ein paar Seiten später, aber auch immer noch bei bei Kate Gromper, und zwar den Satz, nach Ansicht des Arztes schweifte sie ab, während ihre Gesichtszüge weiter tränenlos verknitterten. Ich finde diesen Halbsatz, während ihre Gesichtszüge weiter tränenlos verknitterten, abgesehen davon, dass es sprachlich total schön ist, es toll ist, es vorzulesen, also allein das Wort verknitterten macht finde ich richtig viel Spaß, es auszusprechen. Es klingt so schön klingt so schön mit in den Lippen und ich hatte das Gefühl, dieser Satz bringt eigentlich den ganzen, den ganzen Abschnitt da in der Psychiatrie nochmal so, nochmal so auf einen Punkt. Diese, diese, diese ständige Wiederholung des gleichen Schmerz und die vielen Therapiestunden und die vielen Gespräche, die schon irgendwie da geführt worden sind, dass die, dass die Tränen einfach auch nicht, nicht mehr fließen, und, sondern ihr Gesicht einfach nur noch weiter verknüttert der Schmerz sich noch weiter in, in sie reinfrisst. Irgendwie war es schön auch, dass so ein, das habe ich nicht so häufig oder hatte ich bisher nicht so häufig bei der Lektüre, dass ein ausgelöstes Gefühl so relativ einfach oder fast schon subkomplex war, dass es einfach Mitleid war, Empathie, einfach einen Schmerz irgendwie nach, oder was heißt nachvollziehen, aber zumindest mitfühlen zu können man sich nicht in irgendwelchen komplexen Gedanken und Einordnungen zu verlieren, sondern dieses simple Schicksal der Person irgendwie zu sehen und ein bisschen mitzufühlen, das fand ich irgendwie sehr schön. Mhm. Also ich finde, viele Stellen in in dem Buch machen die emotionale Identifikation nicht so einfach. Also Mhm. muss ja auch nicht, weil ja auch, also fände ich jetzt auch persönlich ein bisschen stressig, mich auf 1600 Seiten dann äh, die ganze Zeit emotional so stark involviert zu fühlen. Aber wenn einmal diese Angebote gemacht werden,
2: finde ich es sehr schön eigentlich. Ich glaube, dass bei dieser dieser Passage oder bei diesem diesem Kapitel ähm, des Gesprächs mit mit, ähm, Kate Gompert, was sichtbar wird, was äh, sonst häufig eben verborgen ist, oder halt mit mit so Akrobatik, äh, sagen wir mal sprachlicher, stilistischer, erzählerischer Akrobatik irgendwie auch verborgen wird. Umspielt um wird, anders in, in, inszeniert wird. Also, Kate combat ist ja auf, auf eine gewisse Art und Weise ähm, merkwürdig souverän. Also, sie erfüllt halt und, und wehrt sich ja auch äh, gegen die Zuschreibung des Arztes, der irgendwie das Etikett Depressionen aufklebt oder, oder sie sonst in irgendwelche Schablonen versuchen will zu pressen und dabei eigentlich nur seine eigene Beschränktheit äh, die ganze Zeit zeigt. Und Sie ist in ihrer bodenlosen Verzweiflung, aber eben trotzdem souverän und sehr klar äh, eigentlich. Das das macht es, wenn man das liest, überhaupt nicht einfacher, im Gegenteil. äh, Ich finde, es wird sogar nur noch dramatischer, also dass dass man so eigentlich so diese, vielleicht eine eine vage Ahnung davon bekommt, wenn man selbst nicht äh, mit mit solchen äh, Ängsten vielleicht konfrontiert ist was da für ein Sturm ähm, eigentlich in in so einem Menschen losbricht. Vor allem, was es auch bedeuten muss, diesen Sturm auf längere Zeit auch ertragen
1: zu müssen und eben die Vorstellung oder die Hoffnung zu verlieren und den Glauben daran, dass es sich nochmal anders anfühlen wird. Mhm. Und damit einhergehen natürlich auch die, die Gewöhnung daran. Ich finde, da liegt eigentlich so dieses Dramatische drin, dass sie so ihre Krankheitsgeschichte, die da aufgemacht wird und diese Resignation, dass sie sich einfach, sie bittet ja dann immer darum, aber am liebsten einen Monat in Koma versetzt zu werden, einfach um eine kurze Pause davon zu kriegen. Tore hatte uns auch einen Satz geschickt, seinen Lieblingssatz, am, oder das heißt Lieblingssatz, den Satz, der ihn am meisten berührt hat. Wir können uns den mal anhören. Ich habe ihn mir noch nicht angehört, hast du ihn dir schon angehört? Ja. Hören wir doch mal rein.
0: Hallo Max, hallo Guido. Ich kann leider heute ja nicht dabei sein und bin auch etwas erkältet, aber ich wollte euch trotzdem meine drei eindrücklichsten Stellen aus den letzten 50 Seiten vorlesen, weil ich mich nicht für eine entscheiden kann und ihr könnt euch dann gerne eine davon raussuchen, die euch vielleicht am besten passt. Die erste ist auf Seite 106. Es ist einfach überall. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist, als könnte ich nicht weit genug raus, um ein Wort dafür zu finden. Es ist eher Grauen als Traurigkeit. Ja, eher wie Grauen. Es ist, als passiert gleich was Schreckliches. Das Schrecklichste, was man sich vorstellen kann. Nein, schlimmer als alles, was man sich vorstellen kann. Weil da dieses Gefühl ist, dass man sofort was machen muss, um es zu stoppen. Aber man weiß nicht, was man machen muss. Und dann passiert es auch. Die ganze schreckliche Zeit. Es passiert gleich und es passiert jetzt. Alles zur selben Zeit. Und die nächste ist auf Seite... 122. Das ist so eine Sache, wo man sich dann fragen muss, worin besteht eigentlich der Unterschied zwischen Tennis und Selbstmord, Leben und Tod, dem Spiel und seinem Ende. Und nochmal eine ganz andere geht los auf Seite 134. Hinsichtlich einer Herde dieser Größe machen Sie bitte von jenem gesunden Menschenverstand Gebrauch. Der bei Lichte besehen ohnehin jeden Vernunftbegabten Menschen dem Südwesten der Konkavität fernhalten würde. Wildhamster sind keine Haustiere. Sie meinen es ernst. Ja, das war's. Ähm, ich wünsche euch eine schöne Aufnahme.
2: Ja, dieser, dieser kurze Abschnitt äh, über die Herde Wildhamster ist ja ist, ist eine total berühmte Stelle, obwohl es wirklich so ein, so ein wie so ein Stecknadelkopf in diesem äh, Riesenwerk ist.
1: es ist, ja ist ja ein wahnsinnig tolles Bild. Diese, diese Herde, Hamster, da, die in, durch die Wüste rennen und also ich glaube, dann wird ja empfohlen, sich im, im rechten Winkel aus der Laufbahn der Hamster zu entfernen oder so. Wirklich wirklich lustig. Gibt es was wirklich? Gibt es Hamsterherden? Ich also, habe keine also, Ahnung. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie so wirklich gefährlich werden, aber würde mich jetzt interessieren, ob es dann tatsächlich Vorkommt, Vorkommen, dass sich Hamster zusammenrotten und dann durch die, durch die Prärie galoppieren.
2: In, die, in diesen Größenordnungen vermutlich eher nicht, aber das Bild funktioniert ja trotzdem äh, ziemlich großartig und äh, man hat sofort auch eine Vorstellung. Es ist ja eine ziemliche Kinovorstellung. vorstellung Magnolia. so also dieses, dieses
1: diese leere Wüste vor sich und der Bass geht erst so los, ne? im Hintergrund die Kinosessel ja. wackeln und dann kommen sie irgendwann ins Bild geschossen. Jetzt hatte Tore auch noch wieder eine Stelle aus dem Abschnitt über Kate Gompert rausgesucht und natürlich irgendwo auch logisch, weil in unserem Leserabschnitt nimmt es natürlich auch relativ viel Platz ein. Aber trotzdem finde ich, dass bisher auf den ersten 157 Seiten das schon ein Abschnitt ist, der auch irgendwie rausfällt, der vielleicht auch einfach, weil er Schmerz und Ängste, die ja überall und ständig eine Rolle spielen, aber zum ersten Mal ganz aktiv auf allererster Ebene auch verhandelt und selbst auch thematisiert und die, die Arbeit damit und daran. Der Abschnitt mit Kate hat macht seinen eigenen Inhalt relativ konkret und bringt ihn relativ weit an die Oberfläche. Es ist, ich finde, es ist ein, ein Abschnitt, über den ich verhältnismäßig gut sagen könnte, worum geht es hier eigentlich. Mhm. Zumindest zu gewissen Teilen. Und das ist was, was mir den anderen Teilen des Buches deutlich schwerer fallen würde. Ich saß heute äh, heute früh am Frühstückstisch mit einem Freund und äh, habe dann auch ein bisschen von unserem Podcast erzählt. Und er fragte dann, ja, und äh, worum geht es denn in dem Buch? Und dann saß ich erstmal da und äh, erstmal ein wahnsinnig langgezogenes M dass ich dann angefangen habe, irgendwas von, ja, hier Tennisakademie und Entzugsklinik und ähm, Attentäter im Holstuhl und kanadische Separatisten und äh, Videopatrone und, ach, äh, Fußnoten und keine Ahnung. Und das ist natürlich, das ist zerfasert und zerfallen und ich war nicht, nicht in der Lage, irgendwie eine Handlung in dem Sinne, dass ich dann versucht habe, das Buch irgendwie mit seinem Metainhalt zu beschreiben und angefangen habe, Begriffe wie Schmerz und Einsamkeit irgendwie vage in den leeren Raum zu stellen. Und schlussendlich konnte ich, glaube ich, gar kein, gar in keinster Weise ein einheitliches Buch von diesem, äh, kein einheitliches Bild von diesem Buch zeichnen. Und das hat mich so ein bisschen zu der Frage geführt, ob man das überhaupt sagen kann, worum es in diesem Buch geht. Ist es, also wie erzählt man, den Leuten von diesem Buch? Wie, wie beschreibt man ihnen, worum es geht? Können wir, wollen wir zusammen versuchen, das einmal zu fassen, ein kleines bisschen? Zumindest, also, was die ersten 150 Seiten.
2: Ich glaube, wir haben ähm, heute schon, indem wir äh, über Kate Compet gesprochen haben, schon eigentlich äh, über den Kern dessen, worum es in diesem Buch geht, äh, gesprochen. Da geht es eigentlich immer wieder darum. Also um Depressionen und wie man damit lebt, wie man da hineinstürzt, wie so ein ein, ein Fahrstuhl, der irgendwie, ähm, so ein Schacht, in dem man endlos abstürzt und der offenbar keinen Halt hat, wo man aber trotzdem irgendwie genug Zeit hat, noch irgendwie die Stockwerke mitzuzählen. So kommt es mir vor ein bisschen. Und auch noch Zeit hat, alle möglichen äh, Kreuz- und Querbezüge zu machen, um möglicherweise eins was hat das mit meinem Leben zu tun, was hat das mit der Welt da draußen zu tun, was hat das mit, dem, mit, mit der Welt des Konsums und der Medien zu tun, solche Sachen spielen natürlich auch dabei eine große Rolle. Also wenn man so will, eine soziale, politische, in Teilen vielleicht auch, aber vor allen Dingen eben eine eine gesellschaftliche äh, äh, popkulturelle Einordnung äh, dieser, dieses Absturzes. So, das, das wäre jetzt vielleicht mal so, so ganz pauschal, aber wenn ich jetzt versuchen würde, äh, die einzelnen Handlungsfäden, äh, wenn man sowas bei so einem Roman noch so bezeichnen möchte, äh, nachzuerzählen und äh, vielleicht ein bisschen zusammenzustricken, kommt mir das halt so jämmerlich und lächerlich vor. Das ist vor allen Dingen eigentlich genau das. Du hast vorhin gefragt, was hat, das, was hat so ein Satz mit dir eigentlich gemacht, die genau diese Frage dann außen vor lässt. Es gab und gibt, glaube ich, immer noch im Netz diverse Websites, also englischsprachige Websites, die so Synopsen von Infinite Jest versuchen wo so wirklich für die einzelnen Kapitel irgendwie beschrieben ist, was passiert da, so wie man das irgendwie manchmal auch von, von Fernsehserien irgendwie kennt, die so endlos viele Staffeln haben, so, so Recaps, die es dann von Game of Thrones immer gab, wo dann, was ist in der Episode passiert, damit man irgendwie versteht, von den verschiedenen Kontinenten dieser Welt hängt, was wie auch verwandtschaftlich irgendwie zusammen und wenn man das dann anguckt, es kommt einem halt so, so lächerlich vor, so albern. Warum sollte ich das tun? Mhm. Also finde ich, find ich vergleichsweise ähm, uninteressant. Ähm, und
0: ja,
1: es ja, es ist ja ein Versuch, der auch irgendwie scheitern muss, oder? Oder der, also der ja. kein sinnvolles Ergebnis produzieren kann.
2: Absolut. Weil, ja. also,
1: weil auf, also offensichtlich. Ist das Buch ja nicht darauf ausgelegt? Das ist ja nicht das, was es, was es tun will, ein, eine, eine stringente, klare Geschichte zu erzählen. Ich meine, aber wenn,
2: wenn man sich das mal anguckt und wenn man mal wirklich genau hinguckt, was, was passiert da äh, eigentlich? Also, wir, wir treffen irgendwie nach 100 Seiten dieses Buches auf, auf Kate Gompert. Eine junge Frau, 21 Jahre alt, äh, arbeitet in den, einer Immobilienfirma und dann. Bekommt man so ein paar Informationen, zum Beispiel steht da, das, ist, das war jetzt die vierte Krankenhauseinweisung in drei Jahren, wegen unipolarer klinischer Depression. sie hat mehrere Selbstmordversuche gemacht und bei dem letzten hätte sie es auch beinahe geschafft, wenn ich ihre Mutter gehört hätte, wie sie umfällt. Und die Mutter hat aber selber auch offensichtlich große Probleme. So wie ich überhaupt... Ihre man,
1: abnüppelnde Tochter erst für eine Halluzination.
2: Genau. Und wie überhaupt, also die ganzen Mütter in diesem Buch, alle irgendwie in, äh, extrem schräge Figuren äh, darstellen. so Und dann, dann sitzt sie da und, und bettelt förmlich darum, äh, in, ums Koma, ne? was du wir, ja was wir vorhin gerade gesagt hast. Sie möchte gerne Elektroschocks, also irgendwas dass dieses Gefühl, das ist immer von diesem Gefühl eigentlich die Rede, ohne dass es weiter bezeichnet ist, damit das wenigstens mal eine Pause macht. Nicht, dass es weggeht, vielleicht, das weiß sie, dass das nicht geht, aber dass es mal einen Moment aufhört äh, damit. Und das ist ja äh, eigentlich pures Grauen. Absolut.
1: Ja, ich finde es wirklich schon noch einen heftigen Part, muss ich sagen. Ja, und dann lesen wir bis Seite 216 in der nächsten Woche und hören uns dann wieder. Lieber Guido, vielen Dank, dass du da warst und mit mir diesen, auch von dir, wenn er von dir als vollkommen unnötig erklärt wurde, den Versuch gewagt hast, ein bisschen über den Inhalt zu sprechen oder ihn zumindest an den Haaren zu fassen zu bekommen.
2: Ja, das wird in dem nächsten Abschnitt ja noch viel, ähm, viel lustiger oder viel, viel schwieriger, würde ich sagen. Aber ähm, wir bemühen uns weiter an.
1: Ja, das macht doch das macht Freude, oder? Lustiger und schwieriger sind davor, rosige Aussichten.
2: <lacht> Tschüss. Bis dahin. Tschüss.
1: Das war ein